0: Информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное. Вовремя.
1: Итак. Вот такая. Да, да что у тебя, Петрушка? Вот такая Петрушка.
2: Вот такая Петрушка, тетя Таня снова с нами в студии.
3: Доброе утро. утро. Доброе утро, дорогие мои ведущие, доброе утро, дорогие радиослушатели Комсомольской правды. помните, что это лучшее радио на свете. Да, Спасибо. И,
2: и, а Мария сейчас еще раз сделает поразительное знание цифр всевозможных и напомнит телефоны, по которым с нами можно связаться. Всегда Тане, готов. И тете Тане задать вопросы, пожалуйста.
4: Итак, судейный номер телефона комсомолки 8 800 200 ровно 9702, 8 200 ровно 9702. В письменном виде в WhatsApp и Viber к вашим услугам 8 967 200 ровно 9702. 8967 967 200 ровно 9702. 9702. Ваши вопросы, а тема у нас сегодня, мне кажется, прекрасная тема. С чего начать, если вы только что купили дачу и вот раньше никогда не увлекались садоводством, а хочется, ну как-то с чего-то начать, но ну, может быть не с усложненочки, а вот привести в удобоваримый внешний вид Машенька, как минимум. Поставить эксперимент. Вырастить. На хоть самом деле или нет?
3: хочется все и сразу. Этим болеют все, но вот все и сразу не получится, поэтому, ну осмотрите свой участок для начала. Вы должны понимать, как расположена роза ветров, то есть где юг, северо-запад и восток, да. Uh-huh. Потому что именно по отношению э, к северу и западу вы будете строить э, дом, баню, там что там еще, э, теплицы, беседку. А, ну и ну, туалет это да Там Важно, потому что северные и западные ветры будут донимать растения, такие как Малина, например, да, абрикосы, сливы, вишни. Это сливы и вишни хоть и горные растения, но все-таки лучше бы такого ветра, как у нас в вот в этой части России, в северной и в восточной, лучше бы их не было. То есть
4: сквозняк не нужен растение? Никому не
3: нужен абсолютно. Роза не терпит этого. Многие растения не переносят. Поэтому, определившись с розой ветров, вы должны посмотреть, как расположен ваш участок. Есть ли где-то подъемы, где есть заболоченность. Потому что почва на этих участках, там, где возвышенность, и там, где дизина, они совершенно разные по составу. И не надо наивно полагать, что у вас все одинаковое и все замечательно. Рядом может быть просто какой-то выход глины да, с песком, а здесь чернозем или подзолистая почва, или болотный торф и так далее. Это,
4: меня всегда поражало вот на образцово-показательных участках, я называю так те участки, на которые приятно смотреть, вот так отношусь. Как люди умудряются расположить растения так, что вот ну, порядок, как у меня в шкафу, например?
3: Ну, знаете, это, наверное, все-таки внутренняя организация. Организация. У них не только на участке так, но и в шкафу точно так же. Поэтому э, эти люди, скорее всего, воспользовались услугами дизайнеров, ну, естественно, агрономов, э, э, биологов, э, зоологов а и так далее. Вот вы пользовались м-м-м, услугами. Как ты, как ты, воспользовался услугами Нет, дизайнера для кажется, шкафа? мне кажется, как-то
4: наши мамы, наши бабушки, они бы на меня посмотрели как на сумасшедших, сказали, что? К моей бабушке все ходили на участок смотреть. Потом еще вот сейчас около мамы огородики между домами, и я прохожу и любуюсь, и всегда делаю комплимент хозяйке, потому что, ну, красота, при том, что там и овощи, и, и гла- цветы. И главное,
2: да. что все растут в соседстве, ведь мы знаем, ага, что, что рядом да. ко- вы ко- просто, чего-то с чем-то сажать ребята, нельзя.
3: Ребята, вы просто видите уже как бы результат этого тяжелого, тяжелейшего выбора и труда. Но уверяю что и ваша бабушка, и ваш дедушка а- а- иногда подходят к яблони, не на месте посаженной, да, а- хлопают тебя по бокам, говорят, ну, идти ну что ж ты не растешь что ж тебе надо 10 лет ты не плодоносишь вот это результат того что посажено не там и не так скорее всего поэтому нужно определиться э, с э, составом почвы который на каждом месте выбранных там допустим мест для яблонь груш и прочих э, плодовых э, и какой имеет состав это обязательно вы даже на взгляд это можете определить там где много глины она рыжая там где много чернозема она черная там где песок его видно неоружную глазом. Если это болото рядом кругом, значит, там торф, причем торф, он верховой кислый, анизинный, он почти там нейтральный, чуть слабо щелочной. Поэтому вы должны это понимать. И прежде чем купить и нестись на дачу с тем, чтобы все засадить, у меня все будет. Нет. Вы просто поступите разумно. Постарайтесь определить зону огорода, зону сада, зону цветников, зону построек, потому что это разные вещи. И выбрать то, что я хочу посадить. Я хочу посадить,
4: но И я могу посадить, да, две две колоночки нарисовать. Здесь
2: вопрос пришел. Добрый день, в этом году нет малины, что делать? Спасибо. Ведь одно дело решить, что посадить, а другое дело, мы видим, что с погодой в этом году.
3: Ну, вот давайте начнем с того, о чем я говорила. Вероятнее всего, в этом году были страшные ветры, просто ураганные. Вероятнее всего, малина растет не на месте. Ее место всегда, хотите вы или не хотите, под северным либо западным забором. Вот это святое, она а ветра не переносит вовсе. Но в этом году малина у всех плохая, так что не переживайте. Это явление временное. Кормите ее, поливайте ее, чтобы было много молодой поросли.
2: Успеваем звоночек принять. 800-200 ровно 9702. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотела спросить. У нас вода на участке достаточно близко. Я прочитала, что, возможно, посадка деревьев и кустарников не копать землю, а так в кучу. Можете рассказать о таком способе и действительно ли это приемлемо?
3: Спасибо. Конечно, да. Конечно, это приемлемо. И тем более, что если у вас на штык лопаты вода. Везде есть такие зоны. Поэтому ваши посадки на холмы будут очень оправданы. Но а, вот ящик, который будет держать этот холм, куда будет посажено плодовое дерево, должен быть достаточно внушительных размеров. Ну, метра полтора на полтора – это как бы минимум. И вы все-таки должны... Снять слой почвы, это на пару штыков лопаты, засыпать туда битые кирпичи, резанные палки, там куски досок, все что угодно. То есть это будет являться дренажом, раз так близко расположена вода. И вот тогда на этот холм вы можете позволить себе посадить плодовое дерево. И помните, что корневая шейка у дерева это там, где начинаются корни, никогда не должна быть заглублена. Это касается только слив.
2: 8967 20 ровно 9-7-0-2, 8-9-6-7-200. Ровно 9702, вопросы на Вайбер и Ватсап. Uh, здравствуйте, очень хорошая передача из «Задорная тётя Таня». Вопрос. Клубника, сорт «Королева Елизавета II» покрывается сухой коркой. Это болезнь или чего-то не хватает? Даже фотографию прислали.
3: Да, королева Елизавета II – это любимица моя. Очень хороший вопрос, и ну, время заданный. Нам тоже она нравится. Я думаю, что если она у вас растет без укрытия, то это будет происходить постоянно. Королева Елизавета II создана нашими селекционерами, русскими. Это одна из лучших ягод на планете Земля. Она дает с квадратного метра в урожай, который у нее сначала в июле, как у обычной ягоды, потом в сентябре, как у ремонтантной она дает примерно 14 килограмм с квадратного метра. Для того, чтобы получить второй шикарный урожай, и у первой ничего не засохло, потому что это явно для нее климатические условия не подходят, сделайте для нее теплицу со съемным полиэтиленовым чехлом или высокий парник хотя бы. Но поверх пленки, если вы хотите, ну, чтобы там было тепло, нужен еще укрывной материал, чтобы не было перегрева. Кормите, поите ее надо два раза в неделю. Вот Тогда вы будете просто весь в ягоде.
4: Здравствуйте. Вопрос для тети Тани Кудряшовой. Как спасти огурцы? Чем их полить или опрыскать? Так как проблема такая. Вдруг в раз все листья огурцов пожелтели, пошли желтыми пятнами, потом по краю стали засыхать, и в итоге таким образом засохла большая часть листьев. Плоды тоже желтеют. Поливаем регулярно, подкармливаем. Из-за чего это и что делать? Заранее благодарна, с уважением, Татьяна. За 30 секунд успеете? <смех> 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 да, <смех> хорошо
3: бы, если бы под корнями ваших огурцов на глубине 40 сантиметров был тот навоз, который вы с удовольствием всегда э, кладете в лунки. Не, не делайте этого, пожалуйста. Перегной не противопоказан огурцам, а они любят слабокислую реакцию почвы. Но навоз не нужен, и поливать настоями навоза тоже нельзя. От этого желтеют листья, от этого желтеют ваши плодики. Научитесь правильно обращаться с ними. Пожалуйста. Вот э, у меня слов нету про огурцы, уже сто пятьдесят раз говорила.
2: И будем говорить. Оставайтесь с нами, тетя Тань Кудряшова. Рубрика «Вот такая передача. Вот такая Петрушка». Мы скоро продолжим.
1: Оставайтесь. Вот такая Петрушка.
0: Комсомольская правда. Главное вовремя. Будьте всегда в курсе событий. вовремя. Вот
2: такая петрушка. И тетя Танька Дришова, и Мария Бочинина. И
3: Михаил Антон. Да, тетя Татьяна. Я хочу закончить про огурцы. Да. А, понимаете, у меня прям это какое-то вот больно сердце. А, почему все разучились понимать, что огурцы по огурцам сажать нельзя? Нельзя и все Столько накапливается болезней, что может быть это даже и не навоз виноват, а уже в земле вирусов и болезней больше, чем хотелось бы. Поэтому вы должны, если это теплица, менять все время огурцы с помидорами. У них нет одинаковых болезней. И каждый год вы должны это делать. Выкапывать
4: старые и пересаживать на место помидоров, а помидоры выкопал на место огурцов. Или по-другому? Нет,
3: когда мы убрали теплицы, меня Отдельно теплица с огурцами 6 на 3, отдельно с помидорами 6 на 3. И каждый год после уборки урожая, там, где будут помидоры, я вношу туда обязательно раскислители, доломитовую муку, мел или там известь пушонку, золы немножко под перекопку и полное комплексное овощное осенью, а под огурцы я вношу а, компост. Я не пользуюсь навозом, вообще не пользуюсь. Я предпочитаю то, что дала природа. Огурцы любят слабокислую реакцию. И когда я выращу рассаду, да, и к 1 июня высажу свои уже саженцы, замечательные, готовые к плодоношению, они никогда не желтеют. Они растут в теплице, где были помидоры, там нет болезней.
4: А вот вопрос от человека, который ничего в этом не соображает. Когда мы убрали помидоры и огурцы, мы эту ботву все
3: выпалываем? Мы эту ботву убираем. Если она не больная, я ее закапываю на полтора штыка лопаты в грядке, в траншеи. Помидоры пропускаю, как правило, через измельчитель. Так. И вношу потом в почву там, где огурцы это будут вот расти. Это компост получается из них. Нет, я сразу в землю ага. перекапываю компостный ящик. Это отдельно. Там хватает вот так всего ветки там, и обрезка вся. Все как бы в компостном этом ящике. Но все-таки огурцы – культура, которая, знаете, у нас на столе у всех и в количестве большом. Мы всегда готовы их есть. Поэтому поливать их надо два раза в неделю. По ведру на каждый взрослый куст. Причем один раз после поливки водой. Давайте настой черного хлеба. Я и все у вас
2: будет в порядке. Смотрю, Маша уже оглядывается. Где здесь моя штыковая лопата? Дайте я на полштык. 8 800 200 ровно 97.02. Пожалуйста, Татьяна, мы вас слушаем.
3: Доброе утро всем садоводам хорошего урожая. Спасибо. Добрый, спасибо. Да, несмотря на не очень хорошую погоду у нас в Ижевске, у меня в саду все так и прет. Все так и прет, извините за выражение. Так. Но у меня такой вопрос по цветочку. Цветочек под названием Гладиолус. Очень интересный сорт. Зеленый слон подарили три луковки сказали что глудиолоз будет высокий но не предупредили что он может вымахать э, под два метра и скажите, пожалуйста, это аномалия или он на самом деле такой должен быть? Я Спасибо. думаю, что это вопрос ко мне. А, нет, это не аномалия. Ну уж не к нам, мы точно в гладиолусах
2: двухметровых.
3: Вы и... знаете, это не аномалия, потому что если он из русской коллекции, то э, это нормальный рост, метр восемьдесят два метра. Э, у него очень много цветов, 23, а то и 25 будет э, бутонов расцветших. Он, скорее всего, махровый, с языками и бородой. Э, но глади. Э, Гладиолусы самые высокие все-таки из русской коллекции. Есть и голландцы подобные, но они немножко поменьше, метр шестьдесят, метр сорок. Ничего страшного нет, вам просто нужно обзавестись длинными ивовыми палками или бамбуковыми и обязательно ставить рядом с гладиолусом и обязательно подвязывать в двух-трех местах, чтобы он не надломился. Мне всегда вот так жалко, когда
4: роскошные пионы падают да, на землю. Вроде как поднимутся, но в это не верится после дождя, просто лежат.
3: Они поднимутся. Влежку
4: да. сильные, да. Но Смотри, у меня есть от Виктории вопрос. Да. Заболела смородина. На листьях появились волдыри и изменилась кора. Собрали урожай, а как быть дальше?
3: А как быть дальше? Значит, собрали урожай, молодцы, берете хлора, Ой, простите, меди, содержащие препараты, хом, х-о-м или оксихом. Э, это для начала. Разводите точно по инструкции, опрыскиваете смородину, желательно в вечерние часы или в пасмурную погоду, тоже обязательно, и сделаете это так, как написано у вас на пачке с этим препаратом, хом или оксихом. Опрыскивание придется проводить не один раз, скорее всего, 2 три поздно осенью, пока Космородина не сбросит листья, обработайте и не только ее, а крыжовник, он болеет такими же болезнями. Вообще все кустарники однопроцентной бордоской жидкостью. Это обязательно, раз у вас есть такая бокальчатая штука на листьях, так она называется. Она красноватого цвета, ужасное заболевание, долго лечится. Ну уж, пожалуйста, сделайте. Вот и все. Так,
2: очень короткий вопрос. Есть ли смысл выдергивать паслен?
3: Ну, если он вам мешает, то есть смысл. Он, кстати, ядовит очень. Да, Да, он там разных видов есть, очень красивый, который прям с красными плодами. Но он однолетнее растение, он немноголетнее, поэтому легко удаляется и нет проблем. Как ухаживать за малиной
2: в условиях затопления в один метр? Ну, то есть кусты затопило.
3: Вы затопило, вы Вы знаете, печальный вопрос, потому что если растение будет находиться 7 суток под водой, и его корневая система дышать не будет, скорее всего, растения погибнет. Что посадить из растений в тени на плохой почве? Из растений плодово-овощных или растений цветущих? Если цветущих, бы очень хорошо, водосбор очень хорошо, есть колокольчик точечный, так он называется, в народе он называется неукротимая кореянка, он цветет, сбрасывает да. семена и тут же снова зацветает, да, легко переносит тень. Это, господи, забыла, как их называют, красавицы цветущие, сейчас вспомню, но из растений есть Деревьев и Кустарников мало кто переносит полную тень. Если теплый край и вообще-то много солнечного сияния, тогда это могут быть даже гортензии. Они как-то более-менее переносят тень. Все остальные будут плохо плодоносить и цвести. Вот всё.
2: Телефонные звонки 8 800 209 02. Здравствуйте, говорите, Виктор, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, тетя Таня. Я обожаю флоксы, флоксы. (м) И вот что-то последнее время сверху. Какие-то черные муравьи покрывают, и ствол начинает сохнуть, куст желтеет. Скажите, как и чем бороться с этой заразой? Спасибо.
3: Вы знаете, флоксы тоже очень люблю, и коллекция очень красивая у меня. Но я не ем флоксы, поэтому я, как только зеленая масса поднялась там сантиметров на 30, я сразу обрабатываю препаратами, которые предотвратят поселение тли. Всевозможные у вас, похоже, черные тля всевозможных букашек, муравьев, которые тащат зеленую тлю. Там очень много болезней, поэтому обработка такими сильными веществами, как актара, децис, карбофос, не помешает вашим флоксам. А сейчас, пожалуйста, просто, если они не цветут потому что э, вредители могут наносить такой урон э, тяжелый. Просто макушки удалите, дайте им возможность заложить почек побольше на следующий год цветения и обрабатывайте препаратами, которые назвала. Если есть пятна, тогда меди, содержащие препараты.
4: А это вы пошутили? Я не ем флоксы. Нет, я не ем. Нет, но они же не съеду. Я просто очень
3: люблю флоксы. Думала, может, их как одувальчики есть Нет, Машенька, просто люди говорят, я не обрабатываю никакой химии, ничего на даче, у меня все экологически а, чисто, вот но вы не едите флоксы, поэтому, Я здесь пожалуйста.
4: представители от э, развивающейся молодежи в дачном... Э, э, от
2: садовых меньшинств. Да. Да, да. Юные садоводы бочининцы, мы их называем. 8 800 200 ровно 9702. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Пожалуйста.
1: меня Я разрослась с горизонтальными ветками, и там даже плодоносит. Можно я ее обрежу прямо сейчас или осень, надо ждать.
3: Нет, осени ждать не обязательно. Можете обрезать и сейчас, но только аккуратнее. Если вы вырежете слишком много ветвей и постараетесь сделать правильно обрезка на пенек, лучше гляньте в интернете, как это делается, чтобы потом кора заплыла и раны все эти ветки зажили пеньки. Обязательно замажьте чем-нибудь. Но если слишком много удалите, она может на следующий год и на последующий не плодоносить. Обрезать деревья можно до начала сока движения и после того, как сформировались полностью листья, то есть набрали свой размер. Либо поздно-поздно осенью, когда дерево уснет.
2: Спрашивают, чем кормить Елизавету II?
3: Елизавета... А, а, не, не Креветки понимаю. любят. Елизавету вторую, как и прочую Кловника, ягоду, да. да, землянику садовую крупноплодную, в самом начале сезона, ну, возьмите раствор нашатырного спирта 10-процентного или аммиачной воды, 2 соловых ложки на 10 литров, пролейте это в самом начале сезона. Перед цветением пролейте еще раз, после того, как отплодонавливается носила первый раз, и вы собрали ягоду, пролейте еще раз. Тогда это азотистое соединение, где в составе очень легкий азот и быстро усваивается растениями, безработки бактериями. Слушай,
4: выпивоха вы какая у нас, да, и, еще настоим... и еще раз ее пропей и... спиртом, и еще
3: раз. И настоим, настоим черного хлеба обязательно, она это очень любит. Итак, у
2: нас 20 секунд до завершения этой части программы. Я надеюсь, что мы в третьей части программы все-таки поднимем вопрос, можно ли выращивать грибы на садовом участке.
3: Да, и мы Потому... еще не закончили, как с участком молодого. Распорядиться.
4: А, ну, степ by step, как говорят. я Елизавета второй.
2: Мы, собственно, про грибы можем и в следующий раз поговорить, потому что здесь еще вопросов очень много. Восемь девять шесть семь двести ровно 9702, семь ноль восемь девять шесть семь 200 ровно 9702, семь Вайбер и WhatsApp. Мы продолжим через несколько минут.
0: Вот такая петрушка. Комсомольская правда. Самольская правда. Главное – вовремя. Вот такая петрушка.
2: Продолжается программа «Вот такая петрушка». Тетя Таня Кудряшова, Мария Бочинина.
4: Михаил Антонов. Фу,
2: Доброе добежал, утро. Добежал. Карбофос. Да, смешное смешное название. Почему-то здесь зацепились. именно Я,
3: за... я еще смешнее назову «Фуфанон». Это датский карбофос. Вы знаете, после вы что вругаться
4: начали. После, Я после начала вашей пафосфения
2: уже ничего не
4: страшно. Или какая она?
3: Стремительная.
4: Неукратимая кореянка, да. Это ваш формат. Очень да. красивый
3: колокольчик, очень. Плодиться мгновенно. Ты мой
4: колокольчик неукротимый. Кореяночка моя. 8-800-200-9702. Да. Это студийный номер Комсомольской Правды. Писать нужно и можно, а точнее можно и нужно на WhatsApp и Viber. 8-9-67-200-9702.
2: Так, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли пересадить яблоню и как-то правильно сделать? Спасибо, Сергей.
3: Вы бы написали, сколько Лет яблони. Если она трех-четырехлетка, можно с большим комом земли. Если ей значительно больше лет, то вы ее просто погубите.
4: Слушайте, а почему погубят большие слишком корни?
3: Корневая система нарушенная, конечно, это же просто беда. А у нее есть еще центральный корень. Вот есть деревья, которые не образуют да, центрального так. корня, стержневого так называемого. А она-то как раз образует. Если ей, там 6-7 лет, то вы просто ее погубите.
4: Мне это очень сильно напоминает авточас. Такого-то года можно ли там это купил? Чего ждать? А какого года? Сколько ездили? Пробег?
2: Да, пожалуйста. Здравствуйте, подскажите. Скажите, как избавиться от улиток и слизней, которые атаковали белокоченную капусту? Я прям представляю, с каким криком улитки и слизни вот примерно с таким.
3: Ну, это это не (смех) Ужасные
2: совершенно. да.
3: Это не так сложно на самом деле. Улитки, ну, на самом деле, улитки вряд ли, скорее всего, это голые слизни, не имеющие этой оболочки, этого домика. Они очень страдают от того, что их тельце может покорябаться. Поэтому грядки или делянки с капустой, дорожки около них обсыпьте шириной, значит, ну, сантиметров 50 и Высотой сантиметров 5 опилками или стружками. Опилки должны быть крупными, стружки должны быть ну, мелкими. Когда эти твари поползут по опилкам Либо стружкам, им будет очень больно И вряд ли они продолжат свое путешествие Если это все-таки отдельно посаженные Как-то там вилки капусты Придется сделать по периметру По проекции э, вот этой вот э, листьев капусты э, борозку глубиной на палец указательный И просыпать ее э, Вот как бы, как это сказать по-русски Просыпать саму эту борозку И края этой борозки мелко обыкновенным, или пушенкой звездкой Слизень, попав на вот это вещество, он просто как будто сварится, скрутится. А еще, а еще слизни, улитки и вот эти вот пиявки, они алкоголики. Они страшно Ужас. любят спиртное. У или за Елизавета
4: вторая пивоха. Тут еще подобралась компания. слизень, алкоголь. Поэтому
3: берите стаканы большие. Знаете, есть такие 300-граммовые? Наливайте, Конечно, только Это я Наливайте пиво, самого дешевого, или какую-нибудь брашку делайте домашнюю, и при- закапывайте в землю так, чтобы у вас край был почти вровень. На сантиметр он должен выходить из земли. Ваши слизни и улитки непременно предпочтут стакан пива да. вашей капусте. А вы, а вы говорите, вам,
2: просто... вам на даче выпивать Нет, несколько. Я представила картину, просто...
4: слушайте. Вот этот стакан, там слизни вокруг. И хозяин лежит. Ну что,
2: выпьем слизнячок. За наше здоровье, да. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Пожалуйста, Иван, мы вас слушаем. Здравствуй.
4: Здравствуйте. Здрасте.
2: Я про клубнику хотел спросить. Давай. Как
1: осень ее как косят, косой или специально есть ножницы?
3: Значит так, косите ягоду осенью. имейте в виду осень это октябрь ноябрь?
2: Вы просто из какого Обычно, обычно говорят, конца августа надо, в сентябре косить.
3: Ну, косить ее надо после того, как вы собрали ягоду. Это, Это у нас, июнь. Да. Ой, июль месяц. Июль. Она начинает в начале июля плодоносить, в конце июля скосили. Можно обычным триммером. Нет там никаких условий специальных и никаких ножниц не надо. Скосите триммером, соберите все, что вы скосили. Желательно все это сжечь, потому что она наверняка э, побаливает листья все в пятна. И потом вы должны внести очень-очень активно много воды с растворенной в ней мочевиной или настоем, например, зеленой травы. Не рекомендую навозные настои, потому что там очень много гельминтов, то есть глистов. Зеленая масса должна отрасти до осени, иначе она погибнет и весной не выйдет уже.
4: Хотела узнать у вас, правда или вымысел, что, мол, не нужно, товарищи дачники, выливать на землю, а вот вы посуду в тазу помыли или руки, ну, рукомойник, да, а щелочную воду с а, раствором моющим, что, мол, раз, два, три, а потом выгадает, это складывается, и вы делаете почву кислой из-за этого. Или это все-таки... Ну, или
2: мыльная вода, вот буквально, да.
3: Мыло, мыло, например, зеленая мыло. Мыло, да любое хозяйственное мыло, дегтярное мыло, оно очень-очень интенсивно участвует э, в огородных процессах, потому что это прекрасное средство в борьбе с насекомыми всевозможными, и э, вы поймите, что мыльная вода, вылитая на землю, э, просто погубит медведку. Только так с ней можно бороться вот прям активно. Ведь э, не хочется химии заливать, правда? Хочется экологически чистую почву. Поэтому мыло – это наименьшее зло из этого. И я всегда все э, кухонные помои, постирушки выливаю всегда под плодовые ягодные кусты, под плодовые деревья, под укроп, который у меня выше двух метров. Ой и никто не пострадал. Видите-ка я здоровая и румяная. Да, собственно.
4: А ты так нападешь, еще укроп выйдешь. Я чувствую себя, как в магазине
2: уцененных товаров. Уже к нам гладиолусы по 2 метра, укроп по 2 метра. Почему
4: не? Потому что, Миша, ниже немножко, чем ваши гладиолусы. 8800200
2: ровно 9702. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Я в Слогородской области, Быковский район. Так. Вот у меня гектар земли, я Сею, сажаю тыкву мускатную ну, угу. Вот она мне, я сею по парам Не поливная
3: Ну, и понятно
2: такой, вот, она спеть начинает и лопается вдоль процентом 30 Мне лопнутой
3: Ну, а по поливу, а Вы ее вообще не поливаете вы, Только то, что с неба упадет, да? Я правильно понимаю? Да, ну по парам Я готовлю, вот целую культивирую нет, И это вот я поняла. Но единственное растрескивание происходит при неравномерной подаче воды. Больше причин для этого нету. Поэтому, либо, ну, не знаю, от неба вы же ее не закроете, если у вас идут ливни э, страшенные, то, конечно, полопается тыква. Вряд ли, тут ничем не поможет. Спасибо.
4: Традиционный вопрос, который в каждой программе изучается,
3: как избавиться от кротов. Эй, <свят> <Ой>, мои хорошие <свят> кроты.
4: Надо записать ответы,
3: каждый раз на кнопку просто нажимать, когда... <свят> <свят> Хорошо, Машенька. Значит, кроты, землеройки, мышь-полевка водяная, которая крупнее всех этих кротов и землероек, те, которые нам доставляют проблемы снизу, да? живут они в норах на глубине, и кроты могут вообще прятаться на глубине, там, полтора-два метра, но бороться с ними, конечно же, можно. Знаете, я, я не за то, чтобы убивать всех подряд, но когда количество их превышает желаемое, мы понимаем, что у нас все, нету уже деревья, все поупали, кустарники все уже всё. погибли. Это война. Это, да, это война. Кроты проходят для того, чтобы найти личинку червяка, им не надо наши корни. Они просто себе дорогу делают напрямую, они не свернут, и дождевые черви для них как наркота, они готовы складировать кучками, да. Крут, в запас. На чем
4: сидишь? На червях.
3: Поэтому купите, пожалуйста, петарды новогодние. Это мой любимый момент в этом да. триллере. Значит, так, Петарды в нору Подорвали, а другого выхода нет. Они не переносят плохих запахов, а уж таких звуков тем более. И забейте деревянным чопиком так сильно, чтобы оттуда никто не выполз. С кротами и землеройками бороться легче. У них горки есть земли выбранные. Вот мышь-полевка водяная, крыса, которая 23 сантиметра длиной, еще хвост 11, вот с ней бороться тяжело, но петарды помогут. Да, Мар, да. Это да. Просто вот я так сказала. Вот Крот был
4: слепой, теперь еще и глухой от петарды. Нет, подождите. Мы
3: шпалевка, это нормально? А с кротами все-таки легче бороться, потому что вы просто поставьте поставьте ветряки. Знаете, вертушки, когда мы бегали с этими палками, и там что-то вертелось у нас. И обязательно сместите центр чуть-чуть, чтобы звук был все время как то чтобы они цеплялись
4: друг за друга.
3: Нет, для того, чтобы вот именно звук такой был. Щелкающий, щелкающий. Да, ветер разной скорости, и это будет все время разный звук. Вот тогда кроты уйдут. Поставьте 5, 10, 15. Разницы нет. Но постарайтесь повыше ветряк поднять.
4: Они после петарды... Это надо до петарды делать. Потому что после петарды они не услышат никакой ветряк.
2: Как бороться от гнили капусты, когда она закручивает точины.
3: Это называется... Ой, бактери... Сейчас вспомню. Кстати, хосты в тени растут. Вспомнила наконец-то. Это туда, чтобы посадить в тени на Значит, вот этот сосудистый бактериоз называется заболевание, вот. но это происходит не просто так. У нас все, кто посадил капусту, считают, что мало две недели ее отливать, потом две недели надо ее дополивать, еще две недели уполивать, а потом мы ее угробили. Поливать А поливать капусту надо первые две недели после высадки. Потом поливка, если она же у нас на открытом грунте растет, поэтому зачем вы льете столько воды Лучше бы вы рыхлили бы. Потому что рыхление это двойная поливка, но влага будет поступать ровно столько, сколько надо. Вот этот бактериоз, который вы себе организовали, сейчас, при уже за Вилка, вы уже ничем не поможете капусте, к сожалению. А, успева...
2: Не, не успеваем. Извините, пожалуйста, те, кто дозвонился и не дождались ответа на свой вопрос. Вы в следующую пятницу обязательно звоните, тетя Таньку Дришев. А, пятница.
4: Миш... В, следующую... Миша уже в, в следующую пятницу. В
2: следующую пятницу звоните для проверки. А во вторник в следующий, когда выйдет программа «Вот такая петрушка», уже звоните наверняка. Черновик-чистовик, да, контрольный звонок. Про грибы, и та, про грибы так
3: не поговорили. Такая тема замечательная. Все, сезон
2: начнется вот через неделю. Пока все пишут про лисички на самом деле. Я не знаю, как это других хот... Про
3: лисички можно долго рассказывать. Хочу сразу предупредить. Лисички бывают червивыми. И не спорьте со мной. Если вы срежете ножку у основания вот этой, да, а, красивой этой, господи, как она называется? Ш... мне сегодня с головой? Шляпки. Шляпки, да. <свяк> <свяк> Что это за шляпки? Если вы съешьите все это, то там найдете большого червяка, располагающего в каждой лисичке.
2: Почти в каждой. Спасибо, все, мы прощаемся. Это <свяк> была...
4: Спасибо,
0: была Петрушка. Вот
1: такая Петрушка.
0: <свяк> Комсомольская правда.